0: Mide desde la canasta al suelo. ¿Cuánto hay? 3.5. 3.5. Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de hickory. Tita de para entrenar. Ahí está, se la juega Curry. Jordan with the drive and the reverse Michael Jordan. This is a great move by Michael Jordan. Dentro de tiempo vuela la bola.
1: With you. Wade puts it
2: up! Yeah, ¡Way, Hola bienvenidos a Zona 305. Soy David de Faoro y como siempre me acompañan Sergio Pérez. Hola a todos. Alberto Rodríguez. ¿Qué pasa, chicos? Jacobo Fernández Pacheco. Hola David hola a todos. Y bienvenidos fajardo Hola, ¿qué tal? Eh, Pérez, ¿dónde
3: estamos? Bueno, no sé si os acordáis, pero yo estaba en un ovni. La, sí. la semana pasada, la semana pasada. Bueno, pues no lo vais a creer pero les pedí que me bajaran del OVNI y no sé cómo hubo un fallo en la teletransportación y estoy en una especie de lancha con un fusil en la mano a punto de desembarcar en Normandía <risa> eh, vale. bueno, estoy aquí rodeado de gente hay un gaitero loco Sí, 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 sí. No, no no sé exactamente qué tengo que hacer. Intentaré medio ahogarme, ahogarme pero bueno. ¿Es, estaré... ¿Es posible que el gaitero se llame Billy? Eh, puede ser, no me lo ha dicho el nombre, pero <risa> bueno, vamos a intentar a ver si me puedo esconder y, y hacer el programa.
2: <risa> vale, eh, Alberto, tú espero que no estés también en guerra y nos puedas decir dónde nos pueden
4: seguir. No sé, pero vamos, cada, cada semana me, si me va a dejar en esta tesitura, <risa> lo tengo muy fastidioso. <risa> Para que preste atención el oyente a que nos pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram como arroba zona 305 podcast
2: Jacobo, antes de pedirte que nos digan dónde nos pueden escuchar, espero que estés ya preparando el sonido de disparos y gaitas para Pérez. O sea, me ofende. O sea, en La duda me ofende. Espero, que en espero que en este momento el oyente esté escuchando disparos y gaitas y chapoteo sí, de agua en sí, una sí, lancha. Sí, favor, ni lo dudes, ni lo dudes. O sea, <risa> ha
0: habido ya varios silbidos pasando cerca del micrófono. Eh, nos pueden escuchar eh, Por aquello que el directo está más complicado En hasta 10 plataformas Estamos en Ivox, estamos en Anchor, estamos en Spotify Estamos en Apple Podcast, estamos en Google Podcast Estamos en Breaker, en Pocket Cast En Overcast, en Stitcher y en Radio Public Y en todas nos pueden escuchar Como, nos pueden encontrar Más que escuchar como Zona 305
2: Sí, en directo yo puedo abrir la ventana y levantar un poco la voz, pero a, a lo mejor escuchar dos minutos de programa antes de que la policía te meta para casa, entonces no, no lo veo muy recomendable. ve ¿algo que comentar?
5: Pues la clase de twerking, por suerte, sigue sin llegar. Gracias a Dios. Y eh, estoy planteando seriamente pillarme un tablero de estos eh, de habitación para echarme unos tiritos de vez en cuando porque tengo demasiado mono
2: y el 2K no es suficiente. <risa> Buena idea. Pues nada chicos, si no tenéis nada más que comentar, empezamos. Y empezamos eh, pues comentando, yo creo que la única noticia de baloncesto que tenemos ahora mismo... Es el formato que ha planteado la Liga CB para terminar la temporada, ¿verdad? Eh, ¿a ¿Alguien le apetece explicarnos un poquito de qué va el tema? Pérez, por ejemplo, que es nuestro experto residente en temas españoles.
3: Sí, <risa> voy yo, eh, fácil y sencillo, han decidido que los 12 primeros clasificados hasta el momento se clasifican para una especie de, de top 12, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que no hay descensos. En este caso, es decir, los equipos restantes ya han acabado su temporada, eh, esos dos equipos se han dividido en dos grupos de seis, se juegan entre ellos a partido único y los dos primeros clasificados de cada grupo se enfrentan entre sí, el primero contra el segundo, a partido único en semifinales y la final a partido único también en los ganadores. Bueno, es pues un formato pues muy express ¿no? <risa> para intentar acabarlo y, y oye que no se quede en blanco la temporada.
2: Sí, ¿qué opináis? ¿Os parece buena idea o pensáis que llegado a este punto la temporada no debería finalizarse? Eh, Alberto.
4: Recalco una vez más aquello que dijo Pérez de que algunos eh, equipos están muy a favor de esto gracias a que implica la salvación y estar ya de vacaciones eso por un lado eh, eh, y bueno, la medida quizá eh, un poco extensa pero justo ayer por la noche, debatiendo con Pérez, con pues, este mismo tema de, de acortar el calendario, pero en NBA, la verdad que te planteas si hay equipos que tenían todavía suficientes partidos como para poder llegar a playoff, y, y, y si esto a lo mejor es un motivo para que hayan sido 12 en vez de 8, y entonces, pues bueno, daré un poco esa ocasión matemática a, a estos equipos que se podían haber quedado fuera, y que ...de momento tienen la posibilidad de llegar a esas semifinales.
2: Bien, ¿verdad? ¿quieres comentar algo?
5: Sí, yo creo que es una medida que puede plantear polémica... ...respecto al, al hecho de que si juegan, van a jugar tarde... ...porque las competiciones no creo que se permitan... ...por mucho que no haya público, hasta dentro de bastante tiempo... ...porque es juntar a... ...pues, eh, que pueden ser 13 jugadores, 12 jugadores... De cada equipo, más cuerpo técnico, más eh, gente del polideportivo, o sea, juntará mucha gente en un espacio, al fin y al cabo, vale, que es grande, pero juntos, eh, sin la distancia sí, de seguridad. Sí,
2: yo tengo entendido que el formato que se tiene en mente sería eso, sin público, eh, los dos equipos y prácticamente nadie más, y que antes de cada partido se hagan un montón, un test para cada jugador, asegurarse de que no hay ninguno contagiado, si hay alguno contagiado se le saca. Eh, medidas de limpieza a nivel eh, hospital extra, casi, extra. Y, y terminar de esta manera la temporada.
5: Claro, pero es curioso, porque no sé cómo será el, el tema de pruebas del coronavirus, porque el principal problema es el tema que, que hay de asintomáticos. Entonces... Claro, pero para eso
2: se hacen los tests de, para comprobar si están contagiados, que se supone que ahora cada vez hay acceso a más y además la liga profesional de baloncesto se entiende que cuenta con unos ingresos que le permiten poder tener test para todos los partidos y para los jugadores
5: pues yo a mí me tiene dividido la verdad entre que está bien porque recuperaríamos la competición y volveríamos a tener el baloncesto pero me tiene un poco preocupado por el tema de la seguridad y la salud y de que si la gente ve que los profesionales están jugando nosotros no, porque somos razonables, pero habrá mucha gente que dirá, oye, si estos juegan, ¿por qué nosotros no? Y saldrán a la calle a jugar.
2: Es posible, yo por otra parte pienso que, que hay mucha gente que todo lo contrario, que pasaría más agradablemente el, el, el encierro teniendo deporte que ver, y a lo mejor no, no sufriría tanto de estar encerrado, si por lo menos se puede quitar el mismo mono de baloncesto que comentabas al principio del programa, Viendo partidos de Liga Profesional Tú, Jacobo, ¿qué opinas de todo esto?
0: Hombre, creo que se hace por... Eh, aparte de porque al final eh, los equipos tienen unos... Los clubes tienen unos objetivos que cumplir y demás Creo que se hace por los aficionados Porque al final es un poco lo que habéis comentado eh, La gente tiene mono y cuando todo esto acabe Y nos dejen salir a casa, de casa y, y la vida recupere un, un ritmo normal La gente querrá ver deportes en la tele y al final, en el momento en el que un aficionado ha pagado su abono de la temporada, que esto es un poco el símil NBA que hemos hablado con LeBron ya te debes a esa gente, ¿no? Que paga por verte. Por verte. Es que ni siquiera es por la experiencia de tal, no, por verte. Entonces yo creo que es, que es algo que se hace más de cara a los aficionados y yo lo veo bien. O sea, una solución un poquito de... como de liguilla, ¿no? De patio de colegio, pero, pero la veo bien, acertada. Es algo. Y al final, cuando todo esto acabe y se dé un tiempo para disputar estas competiciones, por poco que sea, pues bueno, se podrá ver baloncesto,
2: que al final es lo que, lo que le interesa al aficionado, verlo. Eh, no sé si queréis comentar algo más de esta noticia. ¿Alguien se le ha quedado algo en el tintero? La otra gran noticia hasta el momento de Básquet esta última semana ha sido el documental de Michael Jordan, pero nuestro compañero Alberto nos ha pedido, por favor, que no destripemos nada, porque no lo ha podido ver todavía. Ni yo. Entonces, Ah, tú tampoco, Jacobo. Bueno, pero tú, Jacobo, te dan igual los spoilers. Ya nos lo has dicho ya, muchas ya veces. Ya, ya lo he dicho muchas veces, pero yo conseguí. <risa> Entonces, pues nos vamos a ir con Bienve, que tiene algo preparado para no destriparles el documental, pero sí hablar un poquito al respecto. Cuéntanos bien, ¿qué nos traes?
5: Pues vuelvo con este nuevo tipo de secciones, ¿no? Que quería llamar como ocio-canónicas. Sí. Eh, y para esta ocasión me he trasladado al mundo de los documentales de baloncesto. Bueno, como ya ha mencionado Davide, eh, el documental de Michael Jordan está siendo uno de los más vistos en todo el mundo. Y es que... No tiene ninguna excusa para ello porque esta, la realización es súper buena y además en el momento en el que se ha publicado, que todo el mundo lo va a ver por el solo mero hecho del mono que tienen de baloncesto, me está pareciendo espectacular. No voy a decir nada más, por Alberto. Y solo hay dos capítulos, ¿vale? Cada semana publican dos nuevos y si no me equivoco van a ser diez en total. Sí. vale Así que bueno, ¿qué podemos hacer mientras esperamos? Pues ver otros. ¿no? y para eso he elegido dos, quería elegir cuatro pero entre que no me ha dado tiempo a ver los cuatro <ríe> y que en la última sección se me quedó un poquito larga, hablando de cuatro películas he dicho, vale, me siento en dos que van a estar muy chulos y desarrollo un poquito, así que el primero de ellos es el de Hermanos y Enemigos o One's Brothers, como se llama el documental originalmente, y es el documental que realizó eh, Vlad Divac sobre su relación con Drazen Petrovich durante la etapa que estuvieron como jugadores de la... Extensa selección de Yugoslavia, la década de los 80 y los, el principio de Ex, los 90.
2: ¿Extensa o extinta? Extensa,
5: porque ah. tenía jugadores de muchos países.
2: Ah, bueno, en aquel, momento, era... en aquel momento no eran muchos países.
5: En aquel momento no eran muchos países, <risa> era uno, era Yugoslavia, pero era sobre...
0: Muchos
3: países. Para ellos sí eran muchos países. <risa> bueno, joder, es extensa y extinta, ya está.
5: Se trata de... para mí ha sido una historia muy personal, sobre todo por DIVATS, porque es, es el, aparte de que era el único que estaba vivo en el momento en el que se hizo el documental, pues eh, es un documental que va siempre a su lado, va hablando con todos los protagonistas una realización así como muy casera, por así, por así decirlo, ¿vale? Y es lo único que me ha chocado un poquito, porque la historia es súper interesante, te cuenta cómo su relación con Petrovic, cómo se conocen en la, en la selección, eh, cómo fue la vida de Divac desde que salió de su pueblo en, 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 en Serbia y cómo comenzó su carrera profesional de baloncesto, ¿vale? que está muy bien, muy bien cómo define ese paso en el que los dos, en el que Divac y Petrovic se fueron a la vez a la NBA. Divac fue seleccionado en el draft, pero Petrovic ya había sido seleccionado y dio el, el salto junto a Divac. Y te muestra un poco los comentarios de Jerry West, de Magic Johnson eh, y de demás jugadores que dicen, mira, en, en los europeos no se tenía mucha confianza y la, y la apuesta por Divac, porque en el momento en el que va a la NBA se centra mucho más en Divac, era arriesgada porque en, en sí los europeos eran flojitos, no, no defendían, no, no echaban ganas y Dibbats fue uno de los primeros que dio el paso y al final eh, tiene un momentito muy chulo en el que define que ellos dos fueron dos de los principales baluartes para que los europeos entraran en la NBA y justo cuando dice esa frase, él estaba con la camiseta de los Kings hacen un zoom eh, hacia atrás, no sé, no, sé cómo dice, no sé cómo se dice técnicamente, y aparece Stojakovic a su lado, nada más llegar a la NBA. Entonces me pareció como una especie de homenaje muy chulo. Se dice
2: Entonces, Zoom Out.
5: Zoom Out, ese es. ¿Y qué es lo que más me ha gustado de este documental? Pues eh, diría que el hecho de conocer la historia de este equipo yugoslavo en el que estaban Petrovic, Tony Kukoc, también estaba Dino Radja, y era un, una mezcla de jugadores. Eh, muy pocas veces se ha visto en Europa. Y que si no hubiéramos tenido la guerra la guerra civil de Yugoslavia, es muy probable que les hubieran plantado cara al Dream Team de Estados Unidos en el, en el Mundial. de Que si no me equivoco, era en el las, de los. En las Olimpiadas de del 92.
2: El 92. El 92. Sí, bueno, esa, selec esa selección ganó el Mundial de los, del 90. Paseándose prácticamente, aquella selección yugoslava. Yo creo que hubiésemos visto una final parecida a la de España en 2008 o 2012 Habría ganado Estados Unidos pero... pero sí que creo que habría sido un partido precioso de ver, probablemente sí. Y ya Pérez seguro que es un partido con el que ha soñado muchas veces Sí bueno,
3: Obviamente, obviamente, ¿no? esa selección... Yo creo que incluso a ver, no habría sido tan igualada como las de España Pero... porque al final el Dintin es, es otra cosa pero sí que habríamos visto un poquito más de partido. Un poquito más de partido y, y por lo menos habríamos visto momentos en los que Estados Unidos hubiera sufrido y se lo hubiera tenido que tomar un poquito más en serio. Mm. Pero bueno, la historia es como es y no hay más.
5: Además, eh, justamente en el mundial que ganaron fue donde se propició el, el pequeño detalle que destrozó la relación entre Petrovic y Divac. Y es que justo cuando ganaron el mundial se pusieron todo el mundo a celebrar y un croata llevó la bandera de Croacia. ¿vale? Se puso junto al equipo a celebrar levantando la bandera y Divac, eh, que en ese momento estaba ya la guerra civil, pues un poco en el momento más crítico, había muchas tensiones, había, había una situación en la que él consideró que no era el momento para sacar la bandera croata porque el país que había ganado era Yugoslavia y todos en el fondo eran yugoslavos entonces él se lo tomó como un ataque personal cogió la bandera, le dijo que no era momento para estas cosas y la tiró ¿qué pasó? que ese pequeño gesto se exageró muchísimo y los medios croatas tacharon a Divac pues, como un enemigo como una, una persona a perseguir y este, este pequeño detalle destruyó una relación de casi 10 años de amistad entre Petrovic y Divac y el documental está. está muy bien enfocado a cómo Divats se quedó con la espinita de no poder haber hablado nunca con Petrovic esto. Justo uh -huh. antes de que falleciera en el accidente de coche. Uh
2: -huh. ¿Habéis visto todos este documental? Sí. pero seguro que sí. Me sí, extrañaría sí, por... mucho lo al contrario. No. Alberto no lo ha visto. Yo me acuerdo de verlo en Canal Plus. ¿Os acordáis de aquella época en la que Canal Plus empezó a publicar todos los documentales de. 30 for 30, estos que prepara la ESPN, que el de Jordan sí. es uno de ellos, que uno la semana los iban sacando Y estando súper bien el documental, sí que recuerdo que había oído hablar de él como que era el mejor documental de baloncesto de la historia Prácticamente, que era llorar de principio a fin, y reconozco que me decepcionó un poquito Es el recuerdo que yo tengo, porque está muy bien, es muy interesante, pero cuando te ponen las expectativas tan altas Yeah. Es complicado que el documental aguante, sobreviva esas expectativas. No sé qué experiencia tenéis vosotros con el documental.
0: A mí, sin más, yo lo vi en su momento y, y bueno, me resultó entretenido. Me... Pero claro, es que casi todo lo que se contaba a fin de cuentas, sí, bueno, el nivel de detalle, sí, las implicaciones que, que tuvo en las relaciones personales de los jugadores, pues es otro enfoque, pero al final, pues te lo puedes imaginar. Quiero decir, al final la, la, la guerra en Yugoslavia o de los países yugoslavos no o sea, fue lo que fue para muchas. Para muchas otras cosas también.
3: Bueno, eh, es un documental súper interesante. Sobre todo para ver eh, la relación que tenían. Yo, yo no sabía en su momento que era tan íntima. O sea, sabía que se llevaban bien, sabíamos todos que Petrovic era un bicho muy raro <ríe> porque era así sí. eh, es una leyenda pero muy raro, es así <ríe> eh, y ahí si no me equivoco en el documental hay, hay un momentito en el que se ve a Divac, que por cierto Divac llega a los Lakers como sustituto de Jabbar, que muchos los europeos pero cuidado hay un momentito que se ve con Magic Johnson hablando de Divac, de perdón de Petrovic ¿no? y comentándole un poco la situación Divac, a Magic de lo que se encontraba Petrovic en, en, en Portland, Portland. De, de que el pobre no tenía minutos, no por el hecho de ser europeo, sino porque tenía por delante a, a Terry Porter y a Clay Dresden. Uh -huh. Es un momento que está, que está muy chulo, ¿no? Entonces es un documental que sí, que si no conoces bien la historia de esa Yugoslavia y de, y de Petrovic y Divas, de cómo llegaron ambos cómo se solucionó todo y cómo fue el conflicto, es súper interesante ahora pues tiene los medios que tiene y se hizo en el momento que se hizo. O sea que tampoco hay que pedirle mucho, pero es un documental que está muy chulo y es muy recomendable de ver.
5: Sí, pues una vez visto esto, Alberto, ¿qué nos comentas? ¿Tendrán ganas de ver el documental?
4: La verdad que, que sobre todo por el desconocimiento que tengo siempre de determinados temas, en este caso es una cosa más añadida ir a la lista, eh, tiene pinta de ser interesante, aunque ya habéis comentado que tiene ciertos, ciertas limitaciones, digamos, a nivel de realización y tal, sí. pero quizá eso sea un punto a favor por el hecho de que lo hace, pretendían hacerlo más íntimo, ¿no? Yo creo que sí, que, que sería una buena... Ocasión para echarle un vistazo, dado que estamos en cuarentena, dado que estamos en época de. que parece que viene una corriente de empezar a ver documentales de baloncesto.
5: Sí, creo que es la mejor forma de pasar el mono del documental de Michael Jordan, porque como encima es una semana, pues te vas poniendo otros y vas aguantando. <risa> el siguiente que traigo. Es un documental que podemos encontrar también en Netflix y que lo he traído eh, más centrado por la, la diferencia que tiene respecto a otros documentales de baloncesto. ¿vale? Este no es un documental de baloncesto como tal, sino de cómo se utiliza el baloncesto para ciertos grupos de personas, que en este caso son presidiarios. Se llama el, el documental se llama Q-Ball eh, y se llama así porque Q es la sigla de San Quintín, la cárcel de San Quintín. En California. ¿Qué ocurre en este documental? Pues que te muestran al equipo de San Quintín Warriors, el equipo de la cárcel, que está patrocinado o fundado esencialmente por una iniciativa de NBA Cares, más en especial por los Golden State Warriors. ¿Vale? Es una iniciativa en la que los jugadores, el equipo técnico y, y, y equipos de, de la Bahía de San Francisco van a la cárcel a jugar partidos contra presidiarios. Te, mu te muestran imágenes de cómo les han llevado el trofeo de la NBA, cómo ha ido Draymond Green, Kevin Durant y incluso fue alguna vez. Y es una historia muy curiosa sobre cómo pues, es un grupo de presidiarios que están ahí por sus diversas razones se centran sobre todo en cuatro en cuatro de ellos y te cuenta la historia de cada uno. Uno es el entrenador, eh, otro es un jugador que lleva en la cárcel ya casi 20 años. Y uno de ellos, más en especial, que le llaman el fenómeno, eh, es tan bueno jugando que es muy probable que haga las pruebas para la G-League con, con el equipo, la filial de los Warriors. Entonces se centra mucho en este personaje, de, de cómo entró en la cárcel, de, de qué le está sirviendo el baloncesto. Es un chico que incluso llegó a jugar en el instituto con José Smith y Dwight Howard, al mismo nivel. Uh -huh. Entonces, eh, tras no conseguir firmar por ninguna universidad por un problema que tuvo eh, externo a él, se pues empezó a meter en, en la vida de bandas, en, en delincuencia y acabó en la cárcel. Entonces, eh, me interesó mucho el tema porque no es, no es eso, no es un documental de baloncesto, es un documental de personas y cómo el baloncesto les ayuda a superar una etapa de su vida. Entonces me pareció algo muy importante de analizar porque el baloncesto en el fondo muchas veces es eso. Muchas veces es un deporte que lo hacemos por diversión o por meros principios para superar muchas más cosas. Y a mí, por ejemplo, el, el baloncesto me sirvió para superar la etapa en, en escolar. Era algo que me servía mucho para seguir el día a día y seguir avanzando. Entonces me pareció pues eso, un aspecto muy importante de analizar. Y creo que sería muy interesante para todos eh, verlo porque la disciplina que, que ponen en, en un ambiente como este, que es súper complicado en el fondo, porque claro, es un presidiario. ¿Qué disciplina va a querer tener? Pues muy poca, porque si está ahí es precisamente porque no la tiene. Entonces da la idea de que la cárcel eh, no es ese típico sitio en el que cada uno hace lo que le da la gana y está lleno de delincuentes, que en el fondo eh, van a seguir siéndolo, sino que la cárcel ahora mismo es un sitio para rehabilitarse y que esa es la mentalidad que se está teniendo y gracias a cosas como el baloncesto, se está obteniendo.
2: Sí, este es la verdad, te soy sincero, no del mismo modo que te digo que el otro lo conocía bastante, esta es la primera vez que oigo hablar de él y la verdad es que suena, suena bastante interesante, además sabemos cómo, cómo es la situación en Estados Unidos. Eh, por cada gran jugador que consigue salir de la calle muchas veces hay casos de gente que se queda por el camino y de gente que a lo mejor habría llegado a ser profesional y nunca sabemos de ellos por situaciones ajenas se me ocurre por ejemplo eh, del mismo tío que ha hecho el documental de Jordan, está hecho el documental de la historia de Iverson, que recordáis que también estuvo a punto de quedarse por el camino por temas legales y estamos hablando de uno de los máximos anotadores de la historia en puntos por partido de un MVP que casi nos quedamos sin verlo jugando Jugar, pues eso Por, por historias que, Legales Y a saber cuántos nos habremos perdido ¿no? Entonces creo que suena muy interesante La verdad
3: Bueno, yo, yo no lo he visto Pero me mm, Entiendo que está inspirado este tema del presidario En los Warriors del 97 ¿no? En el que el <risa> <la> tele <trailer risa> Spielberg casi mata a su sí. ganador entiendo que ahí cogieron la inspiración los propios Warriors de sí. bueno, ahí, bueno, los,
2: los Blazers de los 2000 también pero
3: bueno ya que son los Warriors no y su filial pues dijeron Oye, vamos a inspirarnos en, en nuestro pasado a lo mejor <risa> entiendo no pero bueno nos, nos lo has vendido muy bien no Entonces, poco más que decir no lo he visto pero oye en cuanto acabe el programa me pongo a ello
5: que lleva, lleva precisamente poquito tiempo en Netflix, eh, estuve mirándome un poco porque quería hacer algo del Dream Team, pero el Dream Team me pareció demasiado obvio, porque mucha gente, la mayoría eh, fan, que es fan del baloncesto, habrá escuchado sobre este equipo y seguramente se haya visto ya un documental de ellos, Entonces dije voy a analizar el otro aspecto del baloncesto, que es cómo influye a la gente en general. Y encontré esto en Netflix por casualidad, simplemente poniendo baloncesto me salió y, y me pareció muy interesante para analizar, y está muy chulo, la verdad, la realización es cojonuda, muy buena música, obviamente, de baloncesto cárcel, la música lo peta bastante, y, y es muy real, es ese punto íntimo que, que quiere conseguir Dibats con su documental, que no lo llega a conseguir, porque queda un poco falso, las charlas que tiene unos con los otros, aquí queda un poco más real, porque les graban, pero no muchas veces no son conscientes de que les están grabando y las charlas en la, en la cancha son cojonudas, es genial entonces eh, nos quedaría oír pues, a Jacobo ¿Qué, ¿qué opinas un poquito? bueno y Alberto
0: también eh, yo he hecho eso <risa> yo he jugado en la cárcel contra un equipo de presidiarios <risa> ¿algo algo algo que contarnos, Jacobo? <risa> eh, no, que, que es algo es una experiencia la verdad obviamente aquí no se hace con presos de máxima seguridad Obviamente, pero sí con gente que le han pillado, pues normalmente suelen ser temas de drogas, hurtos menores, ese tipo de historias. Eh, yo sí había oído hablar del documental, no lo he visto, pero sé que al final este tipo de, de mensajes valen mucho, pero no solo mmm, para dar a entender que el baloncesto puede ser una salida de una vida peor o una vida mejor, sino que al final es... Mmm, también puede ser también una vía de escape, como ha dicho bien, en la etapa de estudiante, eh, cuando somos jóvenes, muchas veces un padre piensa que quitándote el baloncesto, cuando se supone que no has hecho algo que tienes que hacer, eh, solo te está quitando un capricho y al final muchas veces mmm, no se trata tanto de un, capi, de un capricho sino de tu vía de escape y quitándote cosas así, mmm, todo empeora, lejos de mejorar, empeora. Y que al final entendemos, somos los primeros aquí, que decimos que el baloncesto no es la vida, pero la vida sí son esos pequeños momentos de relax que sí nos puede dar el baloncesto.
4: ¿Te ¿Estás refiriendo a que el fracaso escolar viene de la prohibición del baloncesto?
2: <risa> aquí el, el profesor entrenador como barre para casa, ¿eh? Ya te digo.
4: Eh, eh, me ha llamado este, fíjate, más la atención que la anterior. Me parece, eh, me parece que me ha entrado mucho mejor, tal como lo ha contado bien &B, y que, que está mejor realizado o que en principio nos ha contado que llegan mejor, ¿no? Me ha suscitado más interés que el otro. Quizá porque a lo mejor el otro es lo que ha, ha dicho él. Eh, que el, el tema del, del Dream Team o incluso la, de, de Yugoslavia y tal son más conocidos. Este, por ejemplo, ni idea, ¿eh? O sea, no, no, no lo conocía ni nada. Entonces, quizás, si le doy la oportunidad a uno, quizás sea primero a este.
2: Pues nada, bien, muchas gracias por la sección. Yo creo que tenemos material de baloncesto para estos días. Y nada, nos vamos con Jacobo y la primera pista del jugador misterioso.
0: ¡Dinos, Jacobo! Pues estamos buscando, como viene siendo habitual en el programa, a un jugador. Aplauso para mí, gracias. Eh, no, estamos
2: Durante buscando... un momento he pensado, he pensado que nos iba a decir, pues estamos buscando a ver de qué jugador misterioso hablar esta semana porque no me lo he traído.
0: <risa> estamos buscando un jugador que es natural de Nueva York y que ha jugado concretamente en un instituto... Bueno, ha jugado en varios institutos, pero el instituto que le llevó a la fama nacional es un, es un instituto del que se ha hablado en este programa, en otras ocasiones.
2: Vale.
4: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como arroba zona 305 podcast Zona305. Únete al equipo.
2: Bueno Pérez, te toca.
3: Bueno, eh, Sección
2: canónica donde las haya, ¿no?
3: Efectivamente, vuelve máquina del tiempo. Eh, entonces, bueno, eh, empezamos con una pregunta muy, muy simple. Eh, y es si sabrías decirme qué tienen en común pues Chansi Villaps, Saint Batier, Tim Duncan, Vince Carter, Diernowitzky, Jamal Crawford y Mike Conley.
5: Que iba, a, iba a decir todo. que todos son calvos, pero claro, has metido a Duncan, ha sido por un orden que era, todos son calvos, pero ya has metido a Duncan y a es como se acabó. Se me acabó el
3: denominador común. He dicho que ha acabado todo. ¡Hala! ¡Hala! Bueno, a ver, un poco duro, ¿eh? Esas declaraciones. Bueno, pues lo primero es que...
2: Chancey civilops no olvidemos, campeón del concurso de Horse. Tú que lo llamas acabado, ¿vale? Y
3: por eso, y Mike Conley... ¿No era Mike Conley el ganador?
5: No, se eliminó en primera no, ronda. No, no, Estamos no, hablando no. del paupérrimo
3: concurso. Oh, Mike Conley, el ganador. Pero yo creo que fue Mike Conley, pero vamos, obviamos no, ese concurso. Obviamos ese sí, concurso. Como sí. si no hubiera existido nunca, ¿no? Pues bueno, pero, obviamente pues, que... Tendría no, que, que estar acabado. <risa> pues hombre, son grandísimos jugadores todos estos, por supuesto. Pero todos ellos son los ganadores del premio al mejor compañero del año. ¿no? Que es un premio que otorga la NBA desde 2013. Pero este premio en realidad pues se llama el Twayman Stokes Teammate of the Year. más bonito Pero ¿por qué tiene este nombre en particular? Pues vamos a hablar un poquito de, de ello, de este premio y de esta historia. ¿no? Bueno, en 1955 los Rochester Royals, ahora Sacramento Kings, añado, eh, usaron su elección número 2 del draft para elegir a Maurice Stokes que era un pivot pues, cuya capacidad reboteadora le permitía dominar a su antojo bajo los tableros en la universidad, instituto y en todo. ¿no? Y su impacto en la NBA fue, pues, fue inmediato, eh, siendo nombrado rookie del año sin dar opción al resto de su generación. Mm, ese mismo año, año 1955, temporada 55-56, eh, fue All-Star y elegido en el segundo mejor quinteto del año de la Liga. Eh, logros que repitió los siguientes dos años en sus primeros tres años All-Star y segundo mejor quinteto o sea, estamos y, hablando de un jugador
2: y no sería primer quinteto porque hablamos de que coincidió en el tiempo con eh, Mike and Bill Russell que eran dos, los dos megastrellones de sus generaciones sobre
3: todo, sobre todo con, con George Mike no uh -huh. en este caso que, que esos años además fue campeón pero bueno, eh, en el último partido de la temporada regular de, de 1958, pues los recién trasladados Cincinnati Royals eh, viajaban justo a Minneapolis, ¿no? eh, Y bueno, en un lance del juego, pues Stokes cayó al suelo golpeándose la cabeza eh, con tal fuerza que perdió el conocimiento, teniendo que ser reanimado en el vestuario. Hasta ahí, vale. Tres días después, pues arrancaban los playoffs en Detroit en este caso donde Stokes jugó eh, 39 minutos con 12 puntos y 15 capturas aunque los Royals perdieron el partido ¿Vale? que, eh, bueno no sé, un lance un... de <ríe> esto playoff bueno ya en el hotel eh, tras una cena rápida ¿no? antes de coger el avión que les llevaba de vuelta a Cincinnati eh, Stokes se tendió en la cama mientras pedía a un compañero que abriera la que abriera la ventana porque, pues notaba que le faltaba ahí, ¿no? Pero bueno, eh, al rato ya estaba todo el equipo en el aeropuerto y a poco de embarcar, pues Stokes comenzó a suplicar para que llamaran a un médico. Entonces su frase fue, me siento como si fuera a morir, por bueno, sus palabras. No, lo malo es que ni allí había doctores ni el avión podía esperar. Eh, volvemos al draft del 55 en este caso los Royals, pues también eligieron el puesto 10 de la segunda ronda um, a un escolta de 1'98, procedente de la, de la Universidad de Cincinnati, precisamente, donde seguirían luego, llamado Jack Twyman, um, seis veces All-Star y dos veces en segundo mejor quinteto de la Liga, eh, fue el primer jugador junto a Will Chamberlain en promediar más de 30 puntos en una temporada, lográndolo ambos en la temporada de 1960 es un dato que sea, me parece muy curioso porque sea, hasta el 60 nadie hubiera promediado 30 puntos o más o sea, interesante o sea, estamos hablando de un buen juego uh
6: -huh.
3: bueno, de vuelta al avión es donde nos hemos quedado ¿no? eh, a Cincinnati pues bueno durante el vuelo Stokes recordemos este pívot afroamericano eh, empezaba muy tarde aunque los compañeros pues, no le hicieron mucho caso pues, pensando que se había pasado con la cerveza en el hotel <risa> Porque seamos sinceros, eh, darme un poco de aire, ay, 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 que me muero, que me muero, suena a que me he pasado. <risa> Entonces, bueno, pues los compañeros no le hicieron mucho caso. ¿no? Pero la situación se agravaba cada hasta que Stokes se desplomó mientras susurraba que no podía respirar. Eh, una zafata le salvó la vida con un respirador eh, en ese vuelo. ¿no? Pocos minutos después de esto, Stokes, entró en coma o sea, la gente consternada, ya no era una borrachera eh, añadir que en ese avión aparte del propietario, estaba también el, el, comis el comisionado de la NBA <risa> o sea, ahí había to Cristo pero bueno eh, tras aterrizar pues el pivot fue trasladado de urgencia al, al hospital de Elizabeth de, de Covington en, en Kentucky donde se le diagnosticó una encefalopatía postraumática. ¿Recordáis el golpe que se dio hace uh -huh. tres días y demás? Pues, claro, ahí, ahí andaba la cosa, ¿no? Y su cerebro pues, presentaba daños tan severos que Stokes quedaría inválido para caminar y hablar.
2: Esto eh, importante destacar cómo ahora, cada vez que alguien se da un golpe en la cabeza, eh, a pesar de que pueda no ser nada, la NBA te paraliza durante varios días hasta que no te hayan hecho varios tests y esté todo asegurado de que no puede pasar nada, precisamente por precedentes como este que nos estás contando tú ahora mismo ¿no?
3: Efectivamente, lo que, lo que se quería evitar era esto, ¿no? fijaros la situación de que los compañeros creían que estaba de resaca o medio Y, que pasaron,
2: y que pasaron tres días, que no es que se dio el golpe y se empezó a sentir mal que este tipo de situaciones puede ser que pasen días antes de que afecte de manera de verdad grave
3: Efectivamente, jugó el partido, como hemos dicho 39 minutazos en un principio normal, es cierto que notaban que él, él era un jugador, un tío muy sueño, muy gracioso y que estaba un poquito más apagado eh, pero bueno, pensaron, el primer partido de playoff se estará concentrado ¿no? pero bueno eh, la familia de, de Stokes obviamente de origen humilde pues viajaron desde Pittsburgh al hospital para, para estar cerca de, de él ¿no? pero el trabajo les impedía prolongar su estancia eh, Jack Twyman este escolta del que hemos hablado pues, su compañero rehusó sus vacaciones obviamente eliminados de playoff este equipo para quedarse junto a Stokes y hacerse cargo personalmente eh, tras trasladarse al Cincinnati God Samaritan Hospital y asumiendo la, grave, la gravedad de la situación Man, en un resto sin precedentes pidió permiso a la familia para ser su guardián legal su figura jurídica que eh, se haría cargo de todos los gastos y la familia de, como hemos dicho, de origen Humilde, pues, accedió a, a esto, ¿no? Eh, y así, de esa forma, Jack Twyman se convirtió en el tutor, en el digamos, de, de, de este compañero, ¿no? Bueno, con el paso del tiempo y la eficacia de las terapias, pues Stokes pudo al menos vivir en una silla de ruedas, aunque no podía alimentarse por sí mismo y apenas daba unos pasos entre las barras paralelas, ¿no? Esto que hemos visto tanto en las películas para poder andar. Y en verano de 1967, nueve años después del coma sufrido en el avión, los médicos le dieron permiso para subir a un, a un avión y asistir a un partido que anualmente se celebraba en su honor en Nueva York, organizado por, adivina quién, ¿no? Por Jack Toyman. Y, y que este partido recaudaba dinero para el cuidado de, de Stokes a reunir incluso 10.000 dólares de la época en su parte inaugural era una especie de doble ¿no? Y bueno, la gente se quedó un poco flipando cuando fue él, obviamente, ¿no? en silla de ruedas, pero bueno, fue un logro, de lo que cabe, ¿no? Pues una amistad entre un negro y un blanco durante los difíciles años 50 en Estados Unidos, una amistad que les llevó a ser más que amigos, ¿no? Eh, el, abril, el 6 de abril de 1970, como consecuencia de sus graves lesiones, pues Maurice Stokes sufrió un paro cardíaco que acabó con su vida a los 36 años, mejor. y el 31 de mayo de 2012 su fiel amigo y compañero Jack Twyman fallecía a los 78 años. Eh, y esta es la historia de este premio, creado por la NBA, por una NBA inspirada en esta gran historia y en honor a estos dos grandes amigos, y dando el premio al mejor compañero, en un trofeo que salen además ellos dos juntos, eh, pues eso, al mejor compañero en honor de esta historia de Maurice Stokes y, y Jack Twainman
2: complicado que se lleve el premio a alguien que se lo pueda merecer más que Jack Twyman ¿no?
3: efectivamente, bueno, Jack Twyman que has, los dos han sido Hall of Fame, obviamente eh, Jack Twyman ha tenido una carrera buenísima, pasa que claro, nos acordamos muy poco de jugadores de los 50-60 pero Jack Twyman era un muy buen anotador, mmm. Ya te digo, como hemos dicho, lo de los 30 puntos no era casualidad. Y Jack Twaiman siempre estuvo muy involucrado durante, fíjate, hasta abril del 70, en el cuidado de, de este compañero. Quien yo creo que pocos jugadores ahora mismo, hoy en día, harían esto que ha hecho este jugador, ¿eh? o que hizo en su momento este jugador, y más en la situación en la que, la que se dio. Ya te digo, unos años 50 racistas en Estados Unidos siendo en este caso Stokes el único compañero afroamericano y él fue el que dio el paso adelante y dijo pues oye hay que, hay que cuidar a este tío
2: y que los sueldos no eran los de ahora tampoco, que no era tan fácil digamos, poder permitirte eh, pagar los cuidados de un compañero
3: efectivamente, además unos cuidados un principio de por vida o sea, no una situación de unos meses y ayudando a una familia que lo necesitaba, entonces bueno este premio Vamos, la, digamos el premio Stokes Twyman el nombre le viene ni al pelo y siempre quedará inmortalizado eh, esta pareja en este premio ¿Conocéis esta historia chicos?
2: No, es una
5: historia muy bonita la verdad o sea, dentro de todo el drama se supone, es una historia muy bonita de compañerismo y me recuerda mucho a a la película de Titanes, la película del equipo de fútbol americano que más o menos ocurre algo parecido y la verdad es que me ha parecido un detalle. Para este tipo de situaciones la, la NBA luego también se lo sabe gestionar muy bien. Para contar la historia, hacerla visible y, y que quede ahí una buena conciencia sobre ello.
4: La verdad que es, eh, es como, como siempre, ¿no? O sea, como acabas de decir tú, bien, la NBA sabe moldearlo, sabe darle ese uso, pero que siempre siempre es igual con esta liga siempre es, eh, suceden cosas que la anticipan a, al resto eh, le dan un uso le dan esa circunstancia eh, no sé y en, en cuanto al premio en cuanto a la máquina en el tiempo eh, un aplauso desde, desde, porque creo que creo que no creo creo que no está lo suficientemente reconocido este tipo de acciones a nivel deportivo en, de ningún tipo, y, y lo digo sobre todo porque sí que somos muy conscientes siempre de las, de las famosas donaciones de los jugadores y cosas así pero yo de verdad todavía no he encontrado una liga de cualquier deporte, me puede equivocar hay muchas, que tengan un programa como el de NBA y que se ha inspirado a lo mejor en base a esta historia ya, o tener un premio al compañerismo o sea, al final una liga que es multimillonaria súper importante que toque que toque suelo y diciéndonos hay más cosas y ya que tenemos dinero en la medida que podamos vamos a echarles una mano al telogénico o sea, eso me parece
2: algo único. Bueno, al final la NBA no deja de ser un poco la liga de las minorías, ¿no? Es la liga que acoge a, la, a los jugadores que llegan en general. Digamos que es la liga con mayor porcentaje de jugadores que vienen de situaciones de extrema necesidad. Y eso se nota más en una liga en la que los jugadores tienen tanto peso como esta, ¿no? Jacobo, ¿tú conocías la historia? Eh, conocía la historia, no los detalles de las vidas de ambos jugadores, pero sí, sí
0: conocía la historia. En... Sabía que había un tema de, de cuidados médicos de por medio, pero no, no conocía la historia de los jugadores como tal. Eh, me parece sencillamente precioso. Quiero decir, al final te demuestra que no solo la, la NBA como, como institución es, es adelantada a su tiempo, sino que al final toda, todo el que llega a la NBA y entiende lo que es la NBA se acaba convirtiendo en un adelantado a su tiempo, es, eh, creo que no solo la liga tiene ese efecto sino que además es contagioso para, para quienes la componen, en el sentido de atletas, entrenadores, gente que, que, que vive de, de la NBA en muchos aspectos y al final es un, un, un tema de, como tú has dicho, se trata de una liga en la que la mayoría de los jugadores, afroamericanos, vienen de entornos muy, muy conflictivos y, y al final es mmm, poner una solución de antemano a los problemas que siempre hemos dicho que pueden tener pues, afroamericanos muy jóvenes que vienen de entornos muy pobres cuando tienen mucho dinero y pueden tener problemas de salud que precisamente por haber sido muy pobres en su juventud no pueden detectarse. Pero bueno, yo, me ha parecido espectacular.
2: Pues nada, Pérez, muchísimas gracias Como siempre, tu máquina del tiempo Un placer Y nos vamos con la segunda pista del Juego Misterioso A ver, Jacobo Segunda pista Segunda
0: pista, eh, os voy a dar tres Para que más o menos vayáis acotando Ya os he dicho que es un jugador neoyorquino Que... Mmm, Disputó la temporada con la que llamó la atención de las universidades estadounidenses En un instituto del que hemos hablado ¿vale? Ese instituto es el Instituto Abraham Lincoln de Coney Island ¿vale? Este jugador llamó por primera vez la atención de un ojeador cuando tenía 12 años Que jugó un torneo de AAU en el Bronx Y desafió a un tal Oye y Mayo a un 1 contra uno
3: Vale. Ojo,
0: bueno.
3: okay.
6: <ríe> oh, Pero, ¿qué Hola, Oye y pues...
3: Mayo? ¿El, el, ¿El rookie o el actual? Porque el actual es ha yo también, ¿eh?
0: <risa> Al Oye y Mayo de entonces, no diré el año para no dar más pistas, ¿de acuerdo?
2: El, el Oye y Mayo, que era portada de revistas, y se hablaba de que iba a ser el, el nuevo superestrellón del NBA, ¿no? Exactamente.
0: estamos hablando además de un jugador, y con esto acaba la segunda pista, que eh, anteriormente a jugar en este instituto que hemos dicho. Jugó en otro instituto, pero como solo asistió tres días a clase en todo el no, año...
3: No difiere a lo que haya hecho Oye y Mayo
0: en su... Tuvo que cambiarse a este famoso instituto de Coney Island.
3: Bien,
2: vale. No tengo ni idea todavía, pero bueno, vamos a Pero,
3: pero mi, mmm, voto por el propio Oye y Mayo de momento, ¿eh? <risa>
4: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona305podcast. Zona305. Únete al equipo.
2: Alberto, te toca. Hoy no estaré una sección bastante especial, ¿no?
4: Sí, la, la verdad que sí. Eh, ¿Recordáis cuando ha empezado eh, Pérez con la pregunta de ¿en qué tienen en común los jugadores que ha mencionado? Uh -huh. ¿Y, ¿Y recordáis la, la reacción que yo he tenido?
2: Mm, pues, no, pero bueno, no me he fijado, ¿sí? pero vale. Diré que sí.
4: Lo de que son gente que está acabada y Ah,
2: sí, 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 sí.
4: Bueno, pues eh, digamos que en la sección que traigo haberme comportado así eh, tendría unas consecuencias más severas de lo que normalmente tendría. ¿Vale? Entonces eh, yo hoy os traigo eh, una sección en la que os voy a explicar cómo funciona la competición de femadi ¿de acuerdo? Para el que no conozca la competición de femadi es una competición que curiosamente está muy relacionada entre dos deportes, que es el fútbol sala el baloncesto. Obviamente nosotros nos vamos a centrar en la parte que corresponde al baloncesto pero quiero que quede muy claro que están muy interrelacionadas entre ellas ¿vale? Uh
6: -huh.
4: eh, es una liga en la que participan personas con discapacidad intelectual y en la que pueden llegar a, a participar también personas con parálisis cerebral En ambos casos eh, van a necesitar siempre una licencia correspondiente que les habilite a poder eh, realizar estos deportes una liga que económicamente tiene una cuota anual de 110 euros ¿vale? Todo esto lo estamos hablando a nivel Comunidad de Madrid
2: Disculpa y, Alberto como aclaración, ¿son 110 euros por equipo o por jugador?
4: Por equipo Vale Vale eh, y, y en principio eh, solo se puede inscribir un equipo por club, salvo eh, que lo como lo típico, ¿no? Que le pongamos otra letra, que le pongamos otro apellido que lo diferencie, eh, pero que quede muy claro, ¿vale? Porque esto va a tener una consecuencia en algo que os voy a contar después. Estos equipos, además, eh, pueden estar formados por hasta 16 deportistas, que no 15. Primera diferencia respecto al resto de competiciones regladas. Eh, tiene que tener un mínimo de 8, que actualmente a nivel federativo creo que en algunas categorías te piden 9 si hablamos de mini y en otras te exigen 5, ya cuando son un poco a partir creo de cadete para arriba. Y eh, pudiendo convocarse, esto no cambia, un máximo de 12 jugadores. Uh
2: -huh.
4: Esto hace la introducción, hasta aquí todo bien, ¿no?
2: Hasta aquí todo claro. claro. Todavía no hemos tenido un caso de Nacional o EuroCup donde estemos con la pizarra apuntando intentando enterarnos de qué está pasando
4: Estupendo Ahora vamos a entrar un poco a la competición La liga se divide en cuatro grupos vale y estos cuatro grupos van a estar categorizados en tres ligas que van a ser la Liga Oro que lo llaman nivel competición donde se ubica el grupo A luego Liga plata donde está el nivel adaptado donde está el grupo B y el grupo C luego la liga bronce, que es el nivel habilidades, es donde está el grupo D. Por los nombres que tienen estas ligas ya podemos deducir que cuanto más arriba estés, se supone que el jugador y los equipos van a estar más capacitados, y cuanto más abajo estés, menos capacitación van a tener. Cosa que no influye para algo que os voy a contar después, y que me parece súper curioso a nivel de, 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 de competitividad. Uh -huh. eh, la elección del nivel competitivo la toma el entrenador es decir, no lo toma la federación tú te tienes que decidir dónde ubicas a tu equipo tú tienes que conocer a tus jugadores y en base al nivel que tengan sabes a qué nivel pueden competir eh, por supuesto en las bases de competición se menciona el tema ético ¿qué quiere decir esto? que no Ubicas a tu equipo a lo mejor en una categoría inferior y si es un equipo superior. Tienes gente capaz, ubicas a lo mejor en Liga Oro en el, o en Liga Plata, no la metas en Liga Bronce.
2: Claro, se entiende que hay una responsabilidad de entender que esta es una liga que no se juega por ganar y por resultados, sino que se aboga por otros valores. Y malo será como que tú como entrenador decidas meter a tu equipo en una categoría inferior con tal de arrasar a la competencia, ¿no? Iría muy en contra de, de lo que se pide en esta competición.
4: Eso es. Y claro, eh, como eso es una cosa súper importante, eh, ningún jugador puede jugar en un grupo distinto. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un equipo, como hemos dicho antes, ¿no? Que se pueden hacer dos, tres, mientras se llaman distintos. Si yo tengo un equipo en misma o distinta categoría, no se puede hacer eso de subir o bajar jugadores, no está permitido. Solo hay un caso excepcional, muy 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 excepcional, eh, que es cuando un equipo del mismo club eh, no tiene eh, cinco jugadores para jugar. Es decir, no vamos a poder jugar, oye que necesitamos a otro de este mismo club. Necesitamos meterlo en convocatoria. Pero aún así, esto tiene sus trabas... porque para poder realizar esta acción tienes, uno, ...que avisar al equipo contrario de esta situación, eh, y a la organización a las 8 de la tarde, antes de las 8 de la tarde del viernes previo de partido. Con lo cual tienes que tener una preparación previa muy, muy, muy eh, bien realizada para que esto no se convierta en un problema, porque si. El equipo contrario no tiene conciencia de esto Ni la federación tampoco eh, Te pueden dar el partido por perdido eh, Puede que llegue el jugador y no pueda jugar eh, hay, hay un componente de responsabilidad Muy alto, en este caso, para el entrenador uh -huh. Hablando de así un poquito de casos especiales Según la franja horaria en la que se solicite El cambio de fechas Tendrá una multa diferente ¿Qué quiere decir esto? Si yo solicito un cambio de horario y un partido por la mañana, me va a costar 10 euros. Si lo solicito eh, al mediodía por la tarde, me va a costar 20 euros. Pero si soy tan listo de que oye me espero por la noche a mandar un correo a la federación correspondiente y tal, me va a costar 30 euros.
2: Porque... Claro que además teniendo en cuenta que vale 110 euros la ficha de toda la temporada Son multas en proporción bastante elevadas, ¿no?
4: Eso es ¿Qué pasa? Que claro, volvemos a lo mismo El índice de responsabilidad da pie a qué? A que, a que no se en este tipo de situaciones Y a que dentro de lo que cabe Si tú quieres aplazar un partido seas responsable y lo hagas dentro del horario más común De puede tener una federación que es por la mañana por supuesto, esto es un mundo, porque <risa> habrá gente que no pueda avisar en un determinado horario y claro, no le quede otra eh, Claro, ¿no? en
2: definitiva, como comentas, es una liga de vamos a ayudarnos un poco entre todos, vamos a ser responsables y no vayamos a ser unos guarros que abogamos solo por el resultado ¿no? Es una liga con unos valores un poquito más mm, limpios, digamos
4: Correcto, y claro, ahí es donde entra... Eh, por ejemplo Que los equipos locales Siempre tienen que ser Los que avisen eh, Al equipo contrario De la hora y del lugar Antes que incluso a la federación
6: uh -huh.
4: Es decir Yo me toca jugar con el equipo De Pinto ¿vale? Eh, y tengo que ponerme en contacto Con el equipo de Pinto Para ver si la hora y el lugar que yo voy a proponer Para mi partido le viene bien le viene bien, ok, ya puedo llamar a Federación y decirles, oye, que el partido va a ser a esta hora y en este sitio. Uh
6: -huh.
4: porque Para evitar eh, que sucedan lo que hemos comentado anteriormente, ¿eh? que no te quedes con cinco jugadores porque es que la hora de ese partido justo me viene muy mal, ¿vale? Y que siempre haya esa posibilidad de jugar sin ningún tipo de problema a nivel numérico de jugadores y de disponibilidad. Eh, si hay algún problema de, de, de cambio de horario, eh, tendré, tendrá que ser el, el equipo local el que designe la fecha y, como hemos dicho, el, el cambio de hora eh, lo decidirán en consenso los dos equipos. Si no hubiera consenso, en este caso ya sí que entra la federación y dice no os ponéis de acuerdo, no pasa nada. Pongo yo esta fecha, pongo yo esta hora. Para que no haya problema, no haya discusión. E incluso se suele buscar un campo que no sea ni el del local ni el del, del visitante. Hasta aquí cómo vamos.
2: De momento claro, ¿no chicos? Perfecto,
4: todo todo clarito.
2: No entiendo,
0: bueno, no sé si termina, no, no termina de ser un poquito conflictivo para, para los jugadores el hecho de elegir un campo, esto último que has comentado, un campo que no sea de uno ni de otro.
4: Claro, ahí, ahí sabes qué pasa, que es lo que te digo, como se da a entender que en esta competición no 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 caben los conflictos o, o los desacuerdos, eh, la, la última medida, o sea, eh, lo que hay que llegar es que Federación te coja y te diga, no se habéis puesto de acuerdo, no pasa nada. Ya pongo yo el sitio, pongo yo la hora, tal, tal, No es lo normal, no es lo que suele ocurrir.
0: Vale, bien, vale.
4: Vale, siguiendo. Eh, se puede excluir a los equipos de jugar la Copa, que la Copa ahora explicaremos lo que es, si no se han jugado todos los partidos correspondientes, aunque tenga acceso a ella. Además, las normas de los partidos son más estrictas y cerradas, como por ejemplo los equipos con todos sus jugadores tienen que estar 30 minutos antes de, del comienzo del conflicto si un jugador no llega eh, antes de esos 30 minutos, no juega ¿vale? y también es muy necesario que 5 minutos antes de empezar, los entrenadores se reúnan con, con los árbitros para explicar un poco las limitaciones que tienen eh, cada uno de los jugadores de sus equipos ¿Para qué se hace esto? Para que la normativa se adapte al partido, lo cual te hace que tengamos una inmensa variedad de partidos en cada partido de la temporada en CMADI, porque cada partido es único, en función del equipo y las características de los jugadores se tendrán en cuenta X normas o se excluirán X normas. ¿Dónde? En cada partido, ¿eh? ya no en grupo o en liga, sino en cada partido. Qué curioso. Más, más cositas. Los partidos perdidos por incomparecencia serán castigados por un 10-0, no el 20-0-Q. La duración... Esto, esto tiene su explicación, que ahora llegaremos a ello. La duración de los partidos son de 4 cuartos de 10 minutos, ¿vale? Esto no cambia, es a tiempo corrido, y para el último minuto de cada cuarto, exceptuando el último, que separan los dos últimos minutos. Las prórrogas serán de 2 minutos, y serán a tiempo parado en el caso de que, de que haya prórroga ¿vale? o sea, no se juegan prórrogas de 5 minutos se juegan de 2 se hacen a, a tiempo parado y bueno, la copa que hemos mencionado ¿vale? es que igual que hay, como hemos dicho, grupo A, grupo B grupo C y grupo D en sus determinadas ligas eh, la copa es una competición que, que será paralela y es que una vez que finaliza el ganador del Grupo A, el ganador del Grupo B, el ganador del Grupo C y el ganador del Grupo D van a participar en esta copa, ¿Cómo? Enfrentándose en unas semifinales A contra B y C contra D, para luego pasar a una final, eh, y claro, esto luego lleva a, a un campeón de Copa. Me voy a detener aquí, nada, un poquito más que en el resto, por una sencilla razón. Claro, ¿cómo compiten jugadores del A contra jugadores del B si sí hemos organizado las competiciones para que cada uno compita a su nivel. La Copa en cuestión es una, una especie de competición más inclusiva, en la que se puede dar la situación en la que, como son a partido único, pues un equipo del D pueda ganar al A, un equipo del C pueda ganar al D, eh, un equipo del B pueda ganar al A, entonces, claro, al ser a partido único ese, eh, se rescata ese componente que muchas veces hablamos de... Eh, o ganas o, o te vas. Pero a partido único puede pasar cualquier cosa. Y entonces, ahora es cuando saltaríamos a una de las partes mmm, más, eh, en, en mi opinión, eh, más interesantes y, y marca de la casa de, de Madi. Que son el cómo van las clasificaciones y los puntuajes. Los puntos de clasificación serán... Dos puntos por partido ganado y uno por partido perdido. Esto hasta cierto nivel en municipal es lo que se hace. Ya sabemos que en federado eh, perdidos son cero y ganados son diez. Uh -huh. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si el partido se gana por 20 o menos cuidado, puntos, te van a dar un punto extra por bonificación.
2: Por menos puntos, o sea, se valora el no hacer sangre del rival.
4: Correcto. Es decir, si tú es ganas. El, un partido, lo contrario al rugby ¿no? Exactamente. Uh -huh. Es decir, si tú ganas un partido y además, imagínate que vas súper, súper, vamos, holgado, ¿no? Y te tomas la molestia de decir, no, bueno, es que no nos vamos a pasar, eh, tal, y ganas de menos de 20 puntos, ese partido ganado te va a reportar 3 puntos en vez de dos. Qué curioso. Eh, eso por un lado, pero claro, luego de la mano aquí hay una cosa que es un sistema de puntos que nosotros, vamos, no lo tenemos igual nos haría falta, ¿vale? Hay un sistema de puntos que se llama puntos de ética deportiva, ¿vale? Estos puntos de ética deportiva funcionan de la siguiente manera. Los equipos, el equipo como, como grupo, ¿vale? Eh, con, eh, empieza la temporada con 10 puntos, ¿vale? Estos puntos se pueden perder... De las siguientes maneras, un punto por falta leve, dos puntos por falta grave y cuatro puntos por falta muy grave, ¿vale? Que se especifica dentro de las normativas eh, a qué corresponde cada una de estas cosas, ¿vale? No nos vamos a centrar ahí porque si no, no acabamos. Eh, y claro, luego a modo de carácter individual cada jugador no tiene nada que ver con lo que acabo de decir tiene 10 puntos también de ética deportiva y el entrenador eh... Tiene 6 puntos, es decir, jugador 10 puntos, entrenador 6 puntos. ¿Por qué el entrenador tiene menos? Porque obviamente, como hemos ido diciendo, el entrenador es el mega responsable de todo lo que pase en el equipo. A nivel de horarios, a nivel de avisar con a nivel de estar en contacto con los entrenadores de otros equipos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se presupone que el entrenador eh, tiene que tener dos dedos de frente. ¿Vale? Y entonces, ¿cómo pierden individualmente, porque ya hemos dicho cómo pierden en equipos, pero cómo pierden individualmente estos puntos jugadores o entrenadores? Se pierde un punto por técnica. Se pierden dos puntos por descalificante. Y se pierden tres puntos por conducta antideportiva. ¿Vale? Claro, volvemos a lo mismo. Es una liga en la que se supone que nos ayudamos todos. Aquí nadie se mete con nadie, nos respetamos, nos ayudamos para los horarios, entonces, claro, pero si pasa, somos severos. Lo que nos importa es la deportividad, pasar un buen rato y no el entrar en cosas que no tienen ni cabida. ¿Qué pasa? Que si se pierden todos los puntos, tanto el jugador o el entrenador, no podrán volver a la competición. Es que si un jugador agota sus 10 puntos que tiene su no puede volver a si un entrenador pierde sus 6 puntos, no puede volver a entrenar dentro de la competición durante el año. Uh -huh. ¿Vale? Entonces la competición, como es muy exigente, también recompensa. Si tú has terminado la temporada con todos tus puntos, la temporada siguiente vas a empezar en vez de con 10 si eres jugador, con 11. O
2: sea, es y como es el carnet de conducir prácticamente, ¿no?
4: Correcto. Lo que pasa es que se renuevan al menos 6 puntos al año siguiente. Uh -huh. Pero si sí ha sido lo suficientemente deportivo eh, y limpio, no has perdido ningún punto, el entrenador la temporada siguiente va a empezar con 7 y el jugador con 11. Parece volver. que Pérez
2: y tú os hayáis puesto de acuerdo para hablar hoy de, de ética y buen compañerismo, ¿no?
4: Lo comentamos anoche, lo comentamos anoche, que iba a quedar un programa así un poco curioso. Sí, sí. ¿Vale? No, y para es estos bueno. momentos os viene muy bien. Y solidaridad al poder eh, Y bueno esto, esto de ir ganando puntos temporada a temporada Tiene una limitación, ¿vale? Hasta un máximo de 12 puntos para los jugadores Y, y 8 puntos para el entrenador ¿De acuerdo? Y ya un poco para finalizar eh, durante, la durante la temporada Solo se permiten Cesiones No se permiten traspasos No se permiten fichajes Solo existe un caso excepcional en el que un jugador puede cambiar de equipo, que es que uno se sienta cómodo con la dinámica del equipo y decida cambiar de equipo. Pero, claro, cuidado, esto solo ocurre si no existe un documento de permanencia con el club. Recordamos que los jugadores tienen una aprobación para poder participar en el deporte, etcétera, 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 y generalmente. Estas aprobaciones van ligadas a pertenecer al club. Por lo cual, si se da este doble caso de tener la, la habilitación más que pertenezcas al club, no puedes cambiar de equipo de o sea, de, de a lo largo de la temporada. ¿Vale? Y ya para terminar con esto, eh, si el jugador en cuestión si tiene esta... Particularidad y si puede cambiar de equipo, vale. Que al final es lo que decimos: ¿eh? si no estás cómodo con el equipo, vamos a intentar que te lo pases bien, eh, que puedas disfrutar del partido, de la competición y tal. Que nadie te esté obligando, vale. Si, si además eso no viene por escrito, vale. El jugador eh, al cambiar de equipo, si ha jugado con su equipo previo, imaginaos, mmm, vengo después labrada y me quiere ir a Pinto y con Fuenlabrada he jugado un partido o dos. Con Pinto no voy a poder jugar hasta el 1 de enero. ¿Por qué? Porque tienen marcada como fecha eh, final del mercado de traspasos, entre comillas, ¿vale? Obviamente ya hemos dicho que no hay fichajes y tal. El 31 de diciembre. Creo Entonces hasta que no se cierra ese mercado, si tú has jugado con un equipo previo de la competición, no puedes debutar hasta el 1 de enero del año siguiente, sigue siendo la misma temporada, pero es cuando se cierra ese mercado de eh, traspasos. Si por, si por supuesto no has jugado con tu equipo, si no has debutado, eh, no te están sacando a jugar y tal, puedes eh, jugar en el momento en el que cambies de equipo.
2: Bueno, pero en ese sistema de puntos éticos vendría bien también algo por si no sacas a todos los jugadores, ¿no? porque si al final es como nos, se valora un poco el no hacer sangre, el tampoco ir a paliza, el divertirse, el que tú mismo te responsabilices del nivel del equipo y de la competición, que se te quede alguien sin jugar es un poquito lamentable, ¿no?
4: Hablamos, hablamos ahí concretamente del caso de que, como hemos dicho, hay 16 fichas y solo puedes convocar a 12, pues a lo mejor que un jugador considera que no se le convoca, que no... ya no te hablo de que, que vaya partido y no juegue, eso por supuesto está súper controlado, hablo de que el equipo tenga 16 fichas y haya uno o dos que digan, joder que estoy, que no estoy entrenando y tal y no juego, Claro, sí, que los mismos no.
2: puntos que comentabas antes, éticos, que te echan del equipo, o sea, que te echan de la competición, al final solo te controlan partido. En el caso de que alguien no se comporte bien en los entrenamientos, eso no está controlado y puede ser razón también de que un jugador no vaya nunca convocado, ¿no? Siempre manteniendo un poco los valores de esta competición.
4: Claro, ahí es un poco donde entraría, digamos, el debate no de, de si la competición tiene que controlar también un poco el trabajo del entrenador, que ya de por sí es una competición en la que está mucho más cargado de responsabilidad eh, eh, porque al final es como, como decirte como, como el padre que lleva a su hijo pequeño al, al partido pero lo digo en el sentido de que se tiene que encargar el de poner la hora se tiene que encargar él de hablar con el otro entrenador luego tiene que pasar por la federación y eso semana tras semana tras semana no es como mando un correo a la federación oye a esta hora en este sitio y ya está y se publica en los sitios no es que tienes que estar en contacto con otro entrenador que a los entrenadores le venga bien, siempre tienes que poner de acuerdo, y cuando ya pongáis de acuerdo, mandarlo Con lo cual ahí, ahí es donde, sí, quizá eso no está controlado, pero porque se tiene confianza en el trabajo de, de estos entrenadores que, por supuesto, tienen que tener eh, eh, dos, tres o cuatro peldañitos más de dedos de frente eh, que a una no competición normal. Uh
2: -huh. Pues muchas gracias Alberto, la verdad que me ha resultado súper interesante, es un tema del que no tenía ni idea, no os voy a mentir Y creo que es una competición que tiene mucho que ofrecer a nivel de valores Y bueno chicos, si nadie quiere comentar nada, nos vamos con Jacobo, eh, Albert, eh, perdón Pérez, dinos
3: ah, una, una cosa, que nada, nosotros en Villalba tenemos equipo femadi. Eh, he aprovechado un poco lo que estaba comentando Alberto para mirar clasificaciones y demás y no, sobre todo para enterarme un poco porque yo sabía que teníamos pero no sabíamos en qué liga, que estamos en bronce y tal y hay que decirlo, o sea, es el, ese equipo es el orgullo de, del club así que claro, o sea, estamos todos a muerte con ellos y, y yo no he visto gradas más llenas mm. en, en mucho tiempo y lo digo en serio, o sea de llenar el pabellón Estamos todos a muerte y, y animamos a, a todos los equipos a, a tener su equipo FEMADI. O sea, todos los clubes. Y ya te digo, es lo único que quiero añadir: que nosotros en Villalba estamos muy orgullosos de
2: ellos. Pues nada, sabiéndolo y después de esta sección, tendremos que hacer una visita a todo el equipo de zona 305 a ver un partido del FEMADI de Villalba. Y nos vamos con ahora sí con Jacobo, que nos tiene que solucionar quién es el jugador misterioso de esta semana. Cobo, te toca, dinos Pues vamos a solucionarlo Este jugador
0: que como os he dicho eh, Es natural de Nueva York en El instituto del que hemos hablado mucho aquí El Abraham Lincoln eh, Que es natural de Coney Island Que disputó un torneo a en el Bronx con 12 años Desafiando a Oye y Mayo Y que eh, Actualmente Esta sería la tercera pista No está jugando en la NBA pero que ha jugado en un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 equipos de la NBA. Entre los que cabría destacar, uno en el que se hizo famoso o infame por ciertas cosas que hacía en la pista, que sería Los Ángeles Lakers.
5: Eh, uf. Alguien que ha liado
2: con los Lakers.
3: Claro, <risa> los últimos años mucho, ¿no? Claro. Eh, yo, yo tengo, bueno, no sé si, si idea de quién puede ser. Tengo sospechas <risa> de quién puede ser.
0: Os digo la pista del tonto.
3: Bueno, déjame lanzar. Yo,
4: yo, yo, estoy en dos y me voy a lanzar después de
3: cero.
2: Yo,
4: a ver.
3: Yo no sé por qué me ha venido a la cabeza Lance Stephenson.
2: Claro, es que colgado en los Lakers es el primer nombre que me ha venido a la cabeza a ¿Alberto?
4: Eh, yo tiraría más por Nick Down.
0: Pues enhorabuena, Pérez, es Lance Stephenson.
4: Con <risa> <risa> que era mi otra opción, ¿eh? Sí. Yo estaba con sí. los dos también.
0: Es que <risa> Pocos Lance colgados tan colgados ha habido los Lakers. Eso Lance, Lance Stephenson, eh, natural uh -huh. de Coney Island, estudió en el Instituto Abraham Lincoln su último año. Eh, igual que otros jugadores de la NBA que por desgracia han ido por los mismos derroteros como Stephen Marbury y Sebastián Telfair, que fueron alumnos de, de este instituto, el Lincoln High School y que ¿por qué hemos hablado de este instituto? porque es el instituto al que va el personaje de la película He Got Game, Jesus Sattlesworth y el que Stephen Marbury siempre sostuvo que Spike Lee inspiró toda la historia
2: la de droga que se tiene que pasar en el Lincoln High School este, ¿eh? Lance Stephenson, Stephen Marbury... Lo que ha salido de ahí, cuidado. Pues gracias, Jacobo, por el jugador misterioso. Y para rematar, vayámonos con lo mejor y lo peor de la semana.
4: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona 305 podcast Zona 305. Únete al equipo.
2: Top y flop. Venga, ¿quién se, ¿quién se anima hoy a empezar? Alberto Pérez, os veo ahí, los dos que nos se a ver, desenfundar.
3: Empiezo, empiezo, yo. Si es que siempre empiezo yo. Llevo tres Oye, semanas. La semana, la semana pasada empecé yo. Mira. Se parece una
5: disputa,
4: abuelo. Eh.
1: Pues la semana pasada.
3: No, pues ahora vas a empezar tú, bien,
4: de por ahora. Eh, claro, Venga, ¿eh? el top. Claro, ¿cómo aprovecha para que no le quitemos el top y el flop? A tope.
5: Todos Oiga, son estrategias. empieza con el flop y es que ha llegado el momento del año en el que estoy empezando a utilizar las, e las equipaciones como pijama. O pantalones, más bien.
2: ¿Has dicho top o flop? Flop. Ah, vale, vale. Okay. Es que no he entendido top. Y digo A mí me parece un flop como una casa. Es,
5: el flop. es más, la llevo ahora mismo, pues. He cambiado, me he levantado directamente la cama.
2: Demasiada información, bienvenido.
5: Y el top es eso, que os he dado demasiada
2: información. <risa> <risa> el, 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 <risa> bueno, mi, mi flop digo ya que es el top de
3: bien, ¿Vale? <risa> Antes de que me lo quite nadie. Es que no, prefiero no comentar. Es que no tengo
5: top,
2: <risa> la verdad, esta semana. Qué
3: deprimente.
2: <risa> Eh, a ver, Pérez, sé que querías ir, pero Jacobo ha pedido la palabra antes, o sea que Jacobo... Eh, mi
0: top, la, la decisión que se ha tomado en la CB, obviamente me parece una buena decisión, una decisión eh, salomónica en la medida de lo posible, no que no tiene una fecha de caducidad más allá de las fechas de inicio de la temporada siguiente y que se puede hacer bastante rápido. Si sí, sí, al final lo que se quiere es solucionar la, la competición eh, Mi flop, que, que no... Que es que el, el que diga que vuelve de esta cuarentena Jugando mejor a este deporte, miente, miente O sea, que es imposible, es imposible esto.
3: Pero, 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 pero qué top son esos, por favor Que era el flop, que este era el flop O, o flop me da igual, pero bueno bueno, fíjate, voy a enlazar con lo que has dicho de porque para mí es mi flow eh, la decisión que ha tomado la ACB o la liga andesa, como queráis llamarla me parece una, una decisión mmm, que no lleva a nada simplemente a dar el título objetivo, que la liga no se quede en blanco porque mmm, no vas a ganar eh, audiencias por tema de estar a puerta cerrada no hay suficientes partidos sobre todo partidos interesantes como pueden ser finales y demás suficientes como para que la televisión te dé de, te, te de dinero y encima se va solo a par con la, con la decisión que tome la Euroliga y metes en un berenjenal a los equipos como Madrid, Barcelona, Basconia, Valencia entonces me parece que la decisión no lleva a ningún lado nada más que entregar el trofeo. Mi top va para Kirilenko ¿Por qué? Kirilenko, presidente de la Federación rusa ha mostrado una verdad que, que mucha gente está obviando y él ha dicho que es que la mitad o la mayoría de los equipos rusos están al borde de la quiebra. Porque depende mucho del negocio local y, y, y de patrocinadores que en este momento están muy jodidos. Y, y creo que es una realidad que no solo pasa en Rusia, sino que pasa aquí también. Pero nadie mmm, la está diciendo y todo el mundo está obviando y todo el mundo, como hace la CB, venga, vamos a jugar, venga, vamos a jugar, que la gente se entretenga. Entonces me parece que es un top. Porque un tío que, como Kirilenko, que está medio loco, lo muestre, pues, oye, para mí tiene su mérito.
4: Alberto. Eh, yo esta semana no tengo flop, afortunadamente. Así que me voy directamente al, al top. Y mi top es, es, es 4'47. <risa> oh, ya estamos
3: <risa> aquí. Mira, yo,
4: yo creo que me voy a salir de, de la conversación. <risa> Déjame desarrollar, ¿vale? Eh, para el que no lo sepa, eh, son los oyentes, porque el resto ya lo sabéis. Ayer eh, me tiré 4 horas y 47 minutos hablando con Pérez, eh, debatiendo de diversos temas de actualidad y que son, en mi opinión, bastante importantes. Eh, y no os voy a tener flop porque no quiero meteros en el flop para los que no estuvisteis, ¿sabes? Pero. Pero por eso... Yo top, un rato. Bueno, sí. El de las partidas del LOL. Vale. Una
0: hora, una hora y pico, eh. Viciado. estás es...
3: arriba con esa hora y pico,
5: eh. Yo al menos estuve. <risa>
4: <risa> y bueno, luego de los 4.47 me voy a guardar algo para, para después del toque el flop.
2: Vale. Eh, yo, por alusiones, mi flop iba a ser el top de VMB. Pero se lo voy a dedicar a esa gente que se tira 4 horas y 47 minutos hablando por Skype a la una de la mañana. Y luego encima una cisco, ¿eh? lo, lo, usa, lo usa como, como, como púlpito moral sobre el que subirse. Y como, top, <ríe> y como top me quedo con el Movistar Greyjoy Estudiantes, porque lo que está muerto no puede morir. <ríe> Y de un modo u otro consigue mantenerse en la CB en la primera división todos los malditos años. Es que es increíble. Con lo cual, mi top va para ellos. Y antes de darle el paso a la música de Jacobo, Alberto, ¿querías comentar algo? ¿Nos has dicho? Antes sí. de cerrar.
4: Que, que ayer, claro, dices tú, que hey, flow cuatro horas, ¿no? Pues ayer Perecillo en cuatro horas encontramos así un nombre un poquito con gancho para que Jacobo tenga para este momento. A sí, ver, se lo quiere comentar, a ver qué le parece.
3: Sí, yo creo que de esta sección se puede llamar la de DJJ. Ojo, ¿eh?
4: No. ¿Y, por,
2: ¿Y por qué no DJ?
3: Claro, es está, que es, ¿no? no, porque yo creo DJ, que tiene más. DJ al cuadrado. Claro, al igual que, <ríe> que bien eh, bobo, quedó sí. bien como sección conjunta, pues en este caso yo creo que DJ tiene más gancho. Jacobo, ¿cuál con... te gusta más? ¿Cómo que se llamará esto?
2: Preferiría no llamarlo. Pero. Vale. Pues hasta aquí el programa, adiós
0: chicos. <risa> DJ J está bien. Ay, Venga, DJ nos... ¿Qué nos trae hoy DJ J? Nos despedimos con una canción de One Republic. Un poquito cambiando lo que, lo que fue su estilo inicial. En los últimos años se han vuelto un poquito más experimentales. Y esta canción se llama Kids niños.
2: Pues con DJJ y los niños, <risa> lo cual será un poco feo, nos despedimos. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.
1: We were given hey, Perfect disasters We were reaching, reaching for the rafters hey, hey. And most of the days we were searching for ways to get up and get out of the town We were raised, yeah, cause we were done Remember. We were sleeping in cars, we were searching for hours, we were burning cigars with the white plastic tips till we saw the sun. But we said crazy things like